0: Geschichten, Folge 421 Supervulkane Supervulkane, Vulkane nur in Super. Äh, damit sind allerdings keine Vulkane gemeint, aus denen statt Lava und giftiger Gase, zum Beispiel Bier, Süßigkeiten oder anderer netter Kram in die Luft geschleudert wird. Die sind nicht wirklich super, zumindest nicht nach menschlichen Maßstäben. Die heißen Super, weil es Vulkane sind, deren Ausbrüche noch viel gewaltiger sind als die von normalen Vulkanen. Über Vulkanismus habe ich ja schon ganz allgemein in Folge 297 der Sternengeschichten erzählt und in Folge 298 auch über die Vulkane auf anderen Planeten. Denn auch wenn wir hauptsächlich den Vulkanismus auf der Erde erforscht haben, hat dieses Phänomen durchaus auch Auswirkungen auf unser Verständnis anderer Himmelskörper. Aber fangen wir trotzdem mal auf der Erde an und klären, was einen Vulkan zu einem Supervulkan macht. Dazu müssen wir uns zuerst den Vulkanexplosivitätsindex anschauen. Das ist eine Zahl, mit der die Stärke eines Vulkanausbruchs angegeben wird. Die Klassen der Stufen 0 und 1, die ignorieren wir einfach mal. weil Da geht es um Ausbrüche, die nicht explosiv sind und wo die Lava einfach so langsam aus dem Vulkan rausfliegt, was zwar durchaus auch nervig sein kann, aber wenn man nicht so dumm ist und direkt in die Lava reinlatscht bzw. sich rechtzeitig in Sicherheit bringt, dann passiert eigentlich nicht so viel. Bei solchen Ausbrüchen wird auch kein Staub oder Ähnliches in irgendwelchen relevanten Mengen in die Atmosphäre geschleudert. Solche Ausbrüche kommen ständig vor und haben absolut nichts mit Supervulkanen zu tun. Aber ab Stufe 2 wird's interessant. Da beginnen die explosiven Ausbrüche, also das, an das wir denken, wenn wir uns normalerweise einen Vulkanausbruch vorstellen. Die Klassifikation die läuft ab hier logarithmisch. Das soll heißen, dass ein Ausbruch der Stufe 3 nicht doppelt so schlimm ist wie einer der Stufe 2, sondern zehnmal so schlimm. Und das Schlimm misst man in diesem Fall an der Menge an Material, das bei einem Ausbruch in die Luft geschleudert wird. Ein Ausbruch, wie zum Beispiel die katastrophale Eruption des Vesuv in Italien, der im Jahr 79 die Stadt Pompeji zerstört hat, der schleudert mehr als einen Kubikkilometer an Material in die Luft, bis zu 20 Kilometer hoch, und wird am Vulkanexplosivitätsindex bei Stufe 5 einsortiert. Und ab da wird es dann langsam wirklich dramatisch. Bei Stufe 6 werden mehr als 10 Kubikkilometer an Material ausgeworfen. Ausbrüche der Stufe 7 schleudern mehr als 100 Kubikkilometer in die Luft. Und Stufe 8 ist das Ende der Skala mit den allergrößten Ausbrüchen, die mehr als 1000 Kubikkilometer Material in unsere Atmosphäre werfen. Und 1000 Kubikkilometer, das ist wirklich viel. Der Bodensee zum Beispiel, immerhin der größte und tiefste See Deutschlands, der hat ein Volumen von nur 48 Kubikkilometern. Der größte See Europas, das ist der Ladoga-See an der Grenze von Russland und Finnland und selbst der bringt es nur auf ein Volumen von knapp 900 Kubikkilometern. Und bei Stufe 8 auf der Skala des Vulkanexplosivitätsindex, da finden wir auch die Supervulkane. Da stellt man sich jetzt vielleicht erstmal einen enorm hohen, rauchenden Berg vor. Das ist aber nicht so, denn die vulkanischen Berge, die man sich normalerweise vorstellt, die entstehen ja durch das Material, das so ein Vulkan in die Luft schleudert und der ganzen Lava, die dort aus dem Erdinneren rausläuft. Im Lauf der Zeit entsteht er durch einen Berg. Wenn ein Supervulkan ausbricht, dann macht er das aber mit solcher Kraft, dass da kein Berg entstehen kann. Im Gegenteil, dann gibt es ein großes Loch im Boden, eine sogenannte Caldera. Das Ganze läuft so ab. In einer Magmakammer unterhalb der Erdoberfläche, da sammelt sich geschmolzenes Gestein, das im Laufe der Zeit aus dem Erdinneren nach oben steigt. Das ist auch bei normalen Vulkanen so. Bei Supervulkanen ist diese Magmakammer aber einerseits enorm groß, andererseits liegen die auch in der Gegend, wo das Magma die Erdkruste nicht oder nur sehr schwer durchbrechen kann. Also sammelt sich das Zeug so lange, bis der Druck irgendwann zu groß wird. Und dann bricht das ganze geschmolzene Gestein explosiv an die Erdoberfläche durch, es gibt einen unvorstellbar gewaltigen Vulkanausbruch und übrig bleibt nur ein großes Loch im Boden. Das ist zuerst mal natürlich für die unmittelbare Umgebung unangenehm. So wie bei normalen Vulkanausbrüchen gibt es auch bei Supervulkanen pyroklastische Ströme, also eine Mischung aus Staub und Gestein und heißem Gas mit einer Temperatur von bis zu 800 Grad. Und so ein Strom, der kann sich mit bis zu 700 Kilometern pro Stunde bewegen. Ja, Und was auch immer in seinem Weg steht, das steht dort nicht mehr lange. Bei einem Supervulkan können diese pyroklastischen Ströme bis zu 200 Kilometer von der eigentlichen Ausbruchstelle weit wegreichen und auf dem Weg eine 200 Meter dicke Schicht aus Asche und Gestein bilden. Und die Asche selbst, die kann noch viel weiter reichen und ganze Kontinente bedecken. Im Umkreis von ein paar hundert Kilometern ist jedes Leben ausgerottet. Das ist aber noch längst nicht alles. Von dem ganzen Material, das beim Ausbruch in die Luft geschleudert wird, kommt vieles erst weit entfernt wieder runter. Lavabrocken können bis zu 50 Kilometer hoch geschleudert werden und einige hundert Kilometer entfernt vom Vulkan auf dem Boden krachen. Und der ganze Staub und die Asche, die werden so hoch in die Atmosphäre, Atmosphäre geschleudert, dass die sich um die ganze Erde verteilen. Der Staub blockiert das Sonnenlicht und die Temperaturen sinken auf der ganzen Erde, unter Umständen so weit, dass kaum noch wo vernünftig Pflanzen wachsen können. Es passiert im Wesentlichen das, was auch beim Einschlag eines großen Asteroiden auf der Erde passiert und worüber ich in Folge 381 der Sternengeschichten schon ausführlich gesprochen habe, als es um den Impact-Winter ging. Kurz gesagt, der Ausbruch eines Supervulkans hat nicht nur Folgen für die unmittelbare Umgebung, sondern für die ganze Erde und kann unter Umständen sogar globale Massensterben verursachen. Ein Beispiel für die globalen Auswirkungen ist der Ausbruch des Tambora in Indonesien. Der gilt zwar nicht als Supervulkan, kommt aber schon recht nah ran und ist vor gar nicht allzu langer Zeit ausgebrochen, nämlich im April 1815. Den Lärm dieser Explosion, den hat man noch in fast 2000 Kilometer Entfernung hören können. Material mit einer Masse von 140 Milliarden Tonnen und einem Volumen von 160 Kubikkilometern sind ausgeworfen worden. Der Vulkan, der vor dem Ausbruch ca. 4300 Meter hoch war, war danach nur noch 2850 Meter hoch – Asche dieser Eruption ist noch in 1300 Kilometern Entfernung runtergekommen. In einem Umkreis von 600 Kilometern um den Vulkan war es zwei ganze Tage lang komplett finster. Es gab zehntausende Todesopfer. Es gab Missernten und Hungersnöte. Und im darauffolgenden Jahr ist in Europa der Sommer ausgefallen. Das Jahr 1816 wird auch das Jahr ohne Sommer genannt. Da war es so kalt wie in keinem anderen Jahr der bisherigen Wetteraufzeichnungen. Der Staub des Vulkanausbruchs, der hat das Sonnenlicht abgehalten. Es gab Ernteausfälle, es gab Hungersnöte, es gab politische Krisen. Das war wirklich eine wilde Zeit. Und das war nur ein Vulkan mit dem Vulkanexplosivitätsindex von sieben. Den Ausbruch eines echten Supervulkans, den hat bis jetzt kein Mensch direkt erlebt. Aber auch nur, weil vor 26.500 Jahren noch keine Menschen in Neuseeland gelebt haben, als dort der Taupo-Vulkan ausgebrochen ist. Dabei sind knapp 1200 Kubikkilometer an Material in die Luft geschleudert worden. Die komplette Landschaft der ganzen Nordinsel Neuseelands ist umgestaltet worden und dort, wo der Ausbruch stattgefunden hat, kann man heute den Lake Taupo besichtigen, einen See mit einer Fläche von 622 Quadratkilometern. In der langen Geschichte der Erde war aber selbst der Ausbruch des Taupo nur wenig bemerkenswert. Vor ungefähr 27 Millionen Jahren ist zum Beispiel im heutigen Colorado in den USA ein Vulkan ausgebrochen, der 5000 Kubikkilometer an Zeug rausgeworfen hat. Dabei ist die Lagarita Caldera entstanden. 75 Kilometer lang und 35 Kilometer breit. Das Auswurfsmaterial hat eine Fläche von 28.000 Quadratkilometern fast 100 Meter hoch bedeckt. Dieser Ausbruch ist auch der älteste Supervulkanausbruch, über den wir vernünftige Informationen haben. Zumindest auf der Erde, denn auch auf einem anderen Himmelskörper hat man Spuren gewaltiger Ausbrüche gefunden. Nämlich dem Mars. Dort finden wir ja mit Olympus Mons schon den höchsten Vulkan und Berg des Sonnensystems. Aber 2013 hat man dort auch Spuren von Supervulkanen gefunden, die vor circa dreieinhalb Milliarden Jahren ausgebrochen sind. Man hat dort vorher schon seltsame Spuren gefunden. Äh, Eden-Patera zum Beispiel, das ist ein unregelmäßiger Krater, der nicht so ausschaut, wie Einschlagskrater von Asteroiden normalerweise aussehen. Und in dieser Region des Mars, einer sehr alten Region, Arabia Terra heißt die, hat man jede Menge Ablagerungen gefunden, die nach vulkanischem Material ausschauen, aber keinen passenden Vulkan in der Nähe. Bis dahin hat man sich ja auch auf die eher für den Mars typischen Schildvulkane konzentriert. Also diese hohen Berge mit flacher Spitze wie den Olympus Mons. Wenn es aber auf dem Mars auch Supervulkane gegeben hat, dann hat man vielleicht an der falschen Stelle gesucht. Dann wäre vielleicht Eden-Patera kein kosmischer Einschlagskrater, sondern die gewaltige Caldera eines Supervulkans aus der Frühzeit des Mars. Es lohnt sich also, sich mit Supervulkanen zu beschäftigen. Wer weiß, was wir bei einer genauen Untersuchung des Mars noch herausfinden oder auf der Venus, die ja ebenfalls jede Menge Vulkane zu bieten hat. Und auf jeden Fall lohnt es sich auch auf der Erde. Da haben wir nämlich auch noch ein paar Supervulkane, auf die wir regelmäßig einen Blick werfen sollten. Den Yellowstone-Vulkan zum Beispiel, mit einer Magmakammer von einem Volumen von fast 46.000 Kubikkilometer oder die phlegräischen Felder in Süditalien. All diese großen vulkanischen Regionen, die werden natürlich ständig überwacht. So ein Ausbruch kommt im Allgemeinen ja auch nicht aus dem Nichts, sondern der kündigt sich an, durch aufsteigendes Magma, durch die langsame Hebung des Bodens, durch Erdbeben und so weiter. Man würde heute einem Supervulkanausbruch nicht komplett unvorbereitet gegenüberstehen müssen. Außerdem sind wirklich große Ausbrüche zum Glück selten. Sowas passiert im Schnitt alle 50 bis 100.000 Jahre. Aber erforschen sollten wir die Dinge auf jeden Fall. Hier auf der Erde und draußen im Weltall.